0: サナフミラジオ、当たり前磨きの道。この番組は日常の当たり前基準を高め、人生をちょっとだけ豊かにする番組です。おはようございます。サナダフミヤです。今日は、日本茶で当たり前を磨くをテーマにお話をしたいと思います。いつも動作であったり、まあ、日常のことをお話をしているんですけれども、今日はちょっと最近、サナフミが関心があるですね、日本茶についてお話をしたいと思います。え皆さん、日本茶って普段ん飲んでいるでしょうか麦茶であったり、まあ、ペットボトルのお茶を飲む人っていうのは結構いると思いますが、まあ、こう、急須を使ってですね、あのお茶を入れ、あお湯を入れてお茶を入れるっていう方はなかなかいらっしゃらないかなと思います。しかも今ですとコーヒー、お茶をするっていうとなんかコーヒーを飲んだり、紅、まあ、茶を飲んだりするっていうことがお茶を刺すことがあったりすると思うんですけど、やはり日本人だったら日本茶じゃないかなと思って。います。で、個人的には、あの、茶道の教室の体験学習とかに行って、非常にこう、畳の上で、まあ、あの場合は抹茶ですけれども、お茶を飲むっていうのは、なんか心静まっていいなぁと、個人的には思ってます。で、今ですね、その日本茶がわかる本みたいな本を買ってですね、日本茶検定っていう検定が、なんかそういう教会があるみたいで、そこでの、まあ、一応資格テキストになっているような本を読んでですね、完全な趣味ですけれども、学んでます。で、日本茶の種類っていうのが、まあ、大きく、えー、四つに分かれてる。まあ、い、いるかと思います。まあ、お茶自体はもっと分かれあの、種類はあるんですけれども、分け方っていうのでは四つで、そう、どういう分け方かというと、その、発酵してるかしてないかっていうところが大きな分け方の軸になってます。でまずその不、発酵してない不、不発酵っていうんですかね、不発酵のお茶っていうのが、まあ、よく言われる煎茶とか玉露。って言われ、まあ、あとほう、ほうじ茶、あ、まあ、ほうじ茶とかは再発、再加工としてあるお茶ではあるんですけども、こ発酵してないお茶というので、まあ、よく聞くお茶っていうのは、まあ、その部類に入る、発酵してないお茶ですね。で、半分発酵したお茶っていうのが、ウーロン茶の、であったりとか、ちょっとその茶色いお茶ですね。が半分発酵している。まあ、土地まで発酵したもの。で、完全に発酵しきったものっていうのが、紅茶っていうのが、あの種類だと思います。で、その後さらに、ご発酵みたいな形で、発酵の後になんかいろいろするものっていう種類があると思うんですけれども、大きくこの4つで、私たちがイメージする日本茶っていうのは、その、発酵する前のもの、まあ、緑茶ですね。緑色のものが、日本茶というふうに認識をしているか、かなと思います。なお、お茶、お茶の種類というと、まあ、そういった種類があるということです。で、まあ、その中でも、こう、これせん、んまあ、一般的なものがっていうのは煎茶というようなのが日本茶の中ではあの一番有名だと思うんですけれども、まあ、高級なものっていうので玉露茶、まあ、うじ、京都の宇治とか、まあ、そういったところで作られるものであったり、で、ま、まあ、の、抹茶に使われるのは天茶っていう種類なんですけれども、まあ、そういう、こう、すごい緑色のものだったりっていうのがあります。ま、あ興味がない人には、こんな種類をいろいろ具だから説明してもあまり面白くないと思うので、で、あの、日本茶を学んで、サノミが思ったことっていうのを、まあ、ここで喋りたいと思います。まずですね、あの、お茶の匂いを嗅いで何が違うのかっていうのが思ったよりわからないってことですね。あ、なんか違うなと思うんですけれども、その微妙な違い、これはその渋いような味がしそうな匂いだなとか、なんかこれ甘い匂いがするなっていう雰囲気のものっていうのは、なかなか違いはわかるものの言語化ができないっていう、あいかにこう、そういう、えー、嗅覚ですかね。嗅覚とか、まあ見た目ですね。緑色、両方とも緑っていうふうに認識しても、濃い薄い、またなんかその光の当たり具合が違ったりする。その違いっていうのが、わからないんだなっていうふうに思います。やはりプロとか詳しい人っていうのは違いがわかる人なんだなって改めて日本語、日本茶を見てですね、思いました。で日本茶に詳しくなればなるほど、入れ物とかですね、その、入れるお水とかお湯の温度とかが気になってきて、その周辺のことに関しても興味が湧いてくるんですね。だからお茶っ葉がどういうものかだけじゃなくて、そのお茶屋さんに行った時に、じゃお茶を入れる入れ物っていうのはどんなものがあるのか、給憩っていうのはどんな種類があるのか、えー茶お茶を入れるその、えっ、ー、と、茶碗ですね。というのはどういうものがあるのか。茶托。それを茶托として置くものはどうなのか。で、その色と合う器は何なのか。で、場面によって違うのかとかですね。そういったところがどんどんどんどん広が、世界が広がっていってですね。あ、こう、これはなかなか味があって奥が深いなっていうふうに感じています。お茶自体も、まあ、入れ方によって全然味が変わりますし、またその前に食べたお菓子が何なのかっていうことによっても、まあ、感じ方っていうのが全然違うので、やはりそ落ち着いてうん、お寿司を食べるときには渋いものが合うとかですね、甘い食べ物を食べたときにはスッキリしたものがいいとか、食後にはほうじ茶の,この味がいいとかですね、その場面によっても変わあの強みが変わってくるっていうのは、なかなか日本茶深いなというふうに思っています。で、まあ、なんでこういった日本茶とかですね、日本のそういう文化とかに興味を改めて持ったかっていうと、ま、あきっかけはラグビーワールドカップなんですね。ラグビーワールドカップの時に、私スコットランド戦を見に行ったんですけれども、スコットランド人の人がですね、男の人ですけれども、スカートを履いて、その民族衣装で応援しに来てたんですね。でピンク色の靴下とか履いてですね、すね毛が見える、すねの足を出し、スカートを履く。で、なんかに一般的な日本人、私なんかも、なんか違和感と言いますか、あれって一瞬思うんですよね。あその時にあ、いかに日本の当たり前の感覚の中に生きてきたのかなっていうことをすごい感じたんですね。で、逆にその瞬間にすごいいいなと思ったんですよね。そういう自分たちの文化を大,大切にして、そういった国際大会とかで応援しに来てる。しかもその民族衣装、衣装といいますか、スカートだけじゃなくて、まあ、楽器とかもですね、演奏しながら応援をしててはいいなと。って。逆にじゃあ自分が日本から出てですね、海外の時に、日本のじゃあラグビーチームを応援するときにどんな格好をして、どんなことを日本人として海外でこう、えー、行動であったりとか、まあ、振る舞いをするんだろうかと思った時に、私は何も日本のことを知らないんじゃないか。まあ、国という概念がですね、あくまでも、うん、もうこれから先グローバルでどれくらいあるのかわかりませんが、やはり日本という国、国土で生まれた人間としてですね、その土地の文化っていうのを知らなすぎるんじゃないかなっていうのはすごいこう、ラグビーワールドカップの時に思ったんですね。それで、まあ、日本の文化であったりとか、こういったお茶とか、まあ、伝統的なものっていうのを改めて学んでみたいなと思った一つがこのお茶でありました。なので、まあ、最近はコーヒーではなくですね、日本茶を家ではたしなむようになってですね、さらに健康的な、まあ、コーヒーが体に悪いわけではないですが、そんな生活を送っていきたいなというふうに思っています。これからですね、また日本茶に限らず、学んだことっていうのはこういったラジオでですね、勝手にアウトプットしていきたいと思うので、またお付き合いいただければ幸いです。えー、今日の放送はここまでです。放送を聞いてよかったなと思う方は是非ポチッといいねボタンを押してください。よかったらまた次回の放送も聞いてください。ではまた。